0: Yo iba para dar una hora de una materia de health
1: Y eso no era nada, sino cuando mm. íbamos por ella también Eran otras tres horas
0: A las doce y media, otra vez en la línea del puente Otras dos horas para apenas llegar a las cuatro
1: Con una intención y es gratificante ver de que Ok, es, lo estoy haciendo mm. por mi sueño, por mí
0: Sí, mm. se vendió la casa de nosotros en Juárez Teníamos dinero en mano ¿Mm?
1: Pero... Pues, ¿qué fue? Fue su reacción Bienvenidos más a un episodio más de Con Palabras Bien Muchísimas gracias por regresar, como siempre un honor y, y un privilegio que me regalen unos minutitos y, y, y un tiempo de su día Créanme que es súper agradecido Y el día de hoy, de hecho es uno muy especial para mí por dos cosas, sí. Una, pues porque es el episodio número 100 del, eh, del podcast. Uh, nunca me imaginé, de hecho, llegar a, a 100 episodios. Es eh, ahorita como que... Una meta ya cumplida y, y creerme que eso me motiva un poquito más como para... Ok, vamos a seguir otros 100, otros 200, otros 300. Y, y esos 100 que ya han pasado, uh, súper agradecido con todos ustedes que han estado aquí. Uh, he hecho muchas amistades que no me imaginé que iba a ser. He conocido a mucha gente. han uh, he hecho de este podcast algo que realmente... Um, me gusta lo que está el tema, me encanta lo que hablamos, incluso cuando vienen aquí invitados, eh, la historia que ellos cuentan eh, está grandiosa, entonces 100... 100 episodios de, de esos, muchísimas gracias por todo el apoyo, muchísimas gracias por siempre ahí darle clic, compartir y pues hacer todo lo que ustedes hacen prácticamente, muchísimas gracias. Y la razón número dos que este episodio es muy especial para mí y, y significa mucho es porque finalmente ustedes van a conocer a, a esta persona que... Siempre la menciono en la mayoría de los episodios, siempre les digo que, que me ayuda, me da uh, feedback y, y pues prácticamente la, la han escuchado y la conocen nada más de nombre. Pero tengo el honor y de hecho yo quería que ella estuviera aquí para este episodio um, a mi mamá, Maribela Costa.
0: Hola, ¿qué tal?
1: Hola, muchísimas gracias señora, muchísimas gracias por estar aquí. Um, de hecho, cuando le comenté la idea de que usted fuera el número 100... ¿Qué pasó por su mente? Sorpresa ¿Por qué?
0: Nunca me lo imaginé ¿No? ¿Por qué? Porque tú y yo ya lo habíamos hablado de, en otro proyecto uh -huh. Y dije, bueno, zapatero a tu zapato O sea, esto no es para mí realmente Esto nada más es como siempre, Maribel Necesitas saber, necesitas investigar Necesitas hacerlo para saber qué es lo que se siente Entonces, pasó el tiempo Y, y cuando me lo abordaste no me lo esperaba, para nada por eso ni te contesté
1: Correcto, de hecho se tardó como que unos una semana más o menos, porque otra vez, o sea, este para ustedes que han seguido esto y todo y que conocen lo que pasa atrás de cámaras, este y pues mi mamá que conoce cómo planeo y todo esto, pues yo planeo los episodios a a, a futuro. Sí, entonces este yo ya estoy preparado y todo eso, entonces cuando yo le comenté a mi mamá, pues prácticamente era como hace que un mes, mes y medio más o menos que que le comenté yo la idea y, y de hecho, o sea, no me contestó, no me contestó hasta ya hace poquito, una semana, que ya me dijo, no sabes que pues bueno, sí, vamos vamos a hacer el podcast y, y vamos a ver qué, qué sale de eso, pero aquí estamos, aquí estamos y… Um, uno de los motivos que, que me, me interesó mucho traerla aquí a, a, al episodio es porque pues la historia que usted tiene también de, desde que estábamos en Juárez, aquellos tiempos donde muy pocas personas saben esto, de hecho, donde fue maestra usted en secundaria ya en, en Juárez. Uh, que Cuéntenos cómo fue que terminó siendo maestra usted cuando tenía su negocio de, de arreglar pelo y todo eso. Pasó a, a maestra maestra Entonces, ¿cómo fue ese, ese viaje? ¿Cómo fue esa aventura?
0: Pues mira Ahorita pensando en eso Este Ha sido una aventura realmente eh, Yo tenía una socia Y acabamos de abrir Un spa Entonces ese spa tenía Peluquería, tenía Inclusive hasta gimnasio Y ese era uno de mis más grandes proyectos que en ese momento me había aventado a hacer. Pero um, se dio la cosa de que ella tuvo que venirse a los Estados Unidos, yo no podía sola con el negocio, más la familia, más una oferta de trabajo que me habían hecho. Y en ese momento dije, bueno, o sea, no puedo abarcar tanto, pero sí puedo escoger ¿En qué puedo funcionar mejor? Entonces, ¿qué sucedió? Se vendió, se repartió lo del negocio. Este, esa amiga que todavía sigue siendo mi amiga, se vino a los Estados Unidos, que le ha ido súper bien, por cierto. Y yo quedé en casa con tres niñas y un niño. Sí. Entonces decía, Ay, Señor, tú me diste muchos dones, muchos carismas, mucha educación que le costó mucho dinero a mis padres, ¿por qué me tienes aquí encerrada en cuatro paredes? Si tú tienes algo para mí, pues mándamelo, porque ahorita es el momento que estoy lista, ahorita es cuando estoy decidida, porque, o sea, yo era una ama de casa dedicada al 100% a mi casa, a mis hijas, a, a, a mi familia, pues, y pues sobre todo a mis padres. Entonces, se llega un 2 de enero y me habla una conocida, ni siquiera era amiga, una conocida, y me dice, oye, qué bueno que te encontré, ah, hola, este, ¿en qué te puedo servir? Fíjate que mi amigo anda buscando a alguien que le pueda ayudar porque le faltan maestros, y, y tú sabes hablar inglés, y creo que tú puedes funcionar muy bien. No la pensé dos veces. ¿Dónde, cuándo, cómo, a qué horas? O sea, sí, sí. Fui uh, al día siguiente, me entrevistaron y me dijeron: Mañana te presentes, por favor, a las
1: 7:30. Es lo que le iba a preguntar. O sea, ¿no, no investigaron si usted tenía certificaciones o, o, o no era un, un requisito uh, para poder dar clases en esa escuela o qué fue ese proceso?
0: No, no, al contrario. O sea, era en ese tiempo una de las mejores escuelas, si no es que la mejor, y la exigencia era excelencia total. Pero en ese tiempo el que era el coordinador del departamento de, de inglés, no sé qué vio en mí. No sé qué vio, que yo iba para dar una hora de una materia de health y me dijo, no, 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 para nada. O sea, tú vas a dar las clases de gramática de inglés y son tiempo completo.
1: ¿Qué fue esa que, que y, y reacción inicial al, al saber que, bueno, ya voy a dar materias en vez de nada más una, una hora, ahora ya voy a estar tiempo completo aquí y pues con chamacos, o sea, chamacos que sobre todo en secundaria están en una edad difícil en controlar, difícil en de que se portan mal también, no hacen caso, entonces, ¿cuál fue esa reacción de que que ahora voy a estar aquí tiempo completo?
0: Fíjate que ni siquiera lo pensé, porque estaba tan decidida a hacerlo, que... No lo pensé, o sea, yo lo que quería Era trabajar Quería aportar a la sociedad Quería desarrollarme En, en, en otro lado Entonces me entregó el material Y me dijo Mira, no te preocupes por Preparar las, las clases Yo te voy a dar todo por escrito Tú nada más aprende esto Y ve y, y da la clase En base de esto Y pues eso sí, mano fuerte mano fuerte, por lo mismo que tú acabas de decir, o sea, son muchachitos de secundaria, de familias bien, entonces, pues sí, o sea, uno que otro, pues sí, nos daba mucha lata, ¿verdad? Pero, pues al fin jóvenes, al fin jóvenes y, y claro, inteligentes, porque ellos también sabían con quién. Correcto. Entonces, te digo, para mí, ese tiempo que estuve allí fue un aprendizaje, porque gracias a ellos eh, empecé a tomar clases allí en la universidad. Y iba muy bien, iba muy bien. Cuando de repente este, su sucedió algo con, con mi papá, eh, lo asaltaron y fue pues algo muy fuerte, que tuve que, que pensar qué hacer. Acorté las horas, en ese tiempo también una de... De mis hijas, estaba estudiando ya acá y me dijo, ¿sabes qué mami? ya no quiero estar aquí. entonces ella que estaba muy muy apegada a todos nosotros, que vivía en un círculo familiar, pues muy 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 cercano a todo este, y de repente de sacarla de ese núcleo familiar y meterla a otra familia o sea, fue mucho para ella y ahí otra vez puse una balanza ¿Qué pesa más?
1: Correcto, el trabajo o la familia.
0: O sentirme yo bien. Correcto. Entonces dije, no hay dinero lo suficiente para que me pague eh, el estar con, conmigo misma, momento primer, primeramente bien. Segundo, de que mi hija viera realmente que, que sí estaba ahí. El hecho que yo la pusiera a estudiar en El Paso y que yo no estuviera con ella, no quería decir que la había abandonado o que no quería que estuviera con todos nosotros, no, no. Y terminé un viernes de dar mi última clase y fui a meter mi renuncia.
1: ¿Qué le dijeron en cuanto usted llegó y dijo hey, ¿sabes que Ya no más, lo siento.
0: Otra vez, todo el mundo sorprendió. Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué te pasó? este, ¿Alguien te hizo algo? ¿Cuánto quieres ganar más por hora? No Le dije muchísimas gracias, sobre todo por la confianza. Y, pero esto es algo muy personal. Entonces, um, le di las gracias a quien se las tenía que dar. Y de hecho, todavía tengo amistades de ese tiempo que pues, realmente son mis mejores amigos porque... Vivimos muchas cosas, muchas, muchas cosas ahí. Y le estoy muy agradecida a todos ellos por la amistad. Y te estoy hablando, o sea, que son ya buenos 15, 20 años. ¿okay? Ya unos, sí, 20 más o menos. Sí, entonces, este la, las amistades se hicieron muy, muy sólidas. Y muy agradecida, muy agradecida, sobre todo con el coordinador, con Manuel. Manuel, sí. o sea, a la primera, o sea, al verme me dijo sí, tú te quedas, pero tú no vas a dar esta clase, tú vas a dar esta, pero es que no, mira, aquí está el material y mañana a las siete y media y aquí y acá y, pero es, mira, ya te lo digo, yo te doy todo, tú nada más ve, da la clase y lista con los muchachos. Y así empecé y así terminé
1: es lo que le iba a decir así ya como como empezó así de, de inesperado pues prácticamente también terminó uh, inesperado pero yo yo me acuerdo mucho de esa etapa donde íbamos este por Mariel que es mi hermana mayor um, Íbamos eh, desde temprano a dejar la escuela, me acuerdo que en veces era a las cinco y media de la mañana, sino que antes, uh, me acuerdo en invierno esa vez que las acompañaba, que, que muchísimo frío y, y estando en la las línea. Las filas. Las filas, exacto, porque en aquel entonces pues no, no teníamos línea express ni nada, entonces era hacer líneas de dos horas, tres horas y eso no era nada, sino cuando íbamos por ella también, eran otras tres horas, pero ahora en vez de frío, con el calor y no prender el, el AC en el carro para que no se calentara Exacto. ni nada entonces sí fue, fue una experiencia bonita también, que ahorita ya se recuerda y dices, mira, todo lo que hacíamos todo lo que nos aventábamos y, y ahorita que ya tenemos la línea Express de hecho, siempre que vamos y vemos la liniota dijimos, dijimos, decimos siempre, mira, o sea, nosotros nos aventábamos eso, de lunes había entonces es así como que wow, o sea, hacíamos esas líneas. Sí. Era.
0: Sí, 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 sí. O sea, eran unas líneas, o sea, para que tengan una idea, la tomábamos, si no es que en hermanos Escobar, en el pueblito mexicano. Correcto. Eso era lo más cerquitas. Sí. Y a las 5 de la mañana y con el frío, o sea, ahora me pongo a pensar, ¿cómo? ¿Cómo lo hacíamos?
1: Exacto. Y
0: así duramos fácil dos, tres años. ¿Sí? Y de esos dos, tres años, cinco, yo trabajé. Entonces, imagínate, dos años, que no lo hice, ¿verdad? Pero al tercer año, o sea, yo ya estaba harta. Correcto. Harta. Y también eso, este, dije, bueno, es demasiado tiempo, porque estábamos a las cinco de la mañana, regresaba a las nueve, al trabajo, salía del trabajo y porque también le decía a Manuel, Manuel, por favor, por favor, estos horarios, o sea, porque necesito salir volando. Y a las doce y media, otra vez en la línea del puente, otras dos horas para apenas llegar a las cuatro.
1: Exacto, apenas llegar a exactamente cuando salía sí. ella. Y, y de que este era el regreso, uh, porque en veces también había fila de regreso. Entonces eran cuatro, eh, de aquí a que recogíamos a Mariel, eran cinco, cinco y media. ¡Seis! Llegábamos a la casa ya como a las siete, siete y media, o ocho. Exacto. Y era dormirse temprano, porque al siguiente día era levantarse a las cuatro y media, cuatro de la mañana, para volver a hacer fila y volver a hacer, pues, ese tiempo. Ahí para llevarla a la escuela.
0: Y como siempre tú dices, mira... Eh, gracias a Dios hemos sido muy bendecidos con la familia que tenemos ¿Por qué? Porque ahí las otras dos niñas menores Pues tuvo que salirle al quite el papá, o sea Ricardo Tuvo que salirle al quite Tita y Tata Entonces éramos el equipo Correcto Entonces, Éramos el equipo y nos apoyábamos Y estábamos todos en el mismo barco como siempre decimos verdad. Y todos remando para el mismo lado Entonces sí era pesado pero no era difícil.
1: Ándale, eso es, y, y, y hemos tenido esta conversación usted y yo de que, por ejemplo, cuando estoy aquí en el estudio, que llego a las nueve y me voy hasta que cerramos, que es a las ocho, y, y no me canso, o sea, sí es trabajo, sí es duro, pero lo haces con, con una intención y es gratificante ver de que, ok, es, lo estoy haciendo por mi sueño, por mí, en este caso, por ejemplo, era gratificante, estoy casi seguro para usted, Dejarle saber a, a Mariel De que, ¿sabes qué? Pues estoy ahí para ti Estoy preocupándome, estoy saliéndome Del trabajo, estoy haciendo filas Y estoy yendo por ti, entonces Me imagino que esa era también una satisfacción Para usted y una paz mental
0: Mira, otra vez Este, es mi chamba Como mamá O sea, si, si yo no hago Lo que tengo que hacer Respecto a mi chamba como mamá Pues ya fracasé en todo lo demás ¿Sabes? Porque Puedo entender, hay muchos profesionistas que se dedican totalmente en cuerpo y alma, doctoras, enfermeras, o sea, yo no entiendo, ¿verdad? Pero, pues otra vez, yo digo que uno de los roles más grandes que Dios nos dio es ser mamá. Entonces, si fallas allí, pues en otras cositas, no sé.
1: Correcto. Ahora... Fueron dos años, como usted dijo, que, que hicimos eso y obviamente, o sea, yo no todos los días iba con usted o no, pero fueron bastantes años que, que usted eh, prácticamente se echó esa bronca y, y bronca en el aspecto, me imagino, que, que es de, de ese compromiso, más bien, esa es la, la, la palabra que estaba buscando, ese compromiso. Y, y por fin decidimos como familia de, de movernos al paso. Sí. Y me acuerdo también ese proceso. Me acuerdo que ya ahorita otra vez viendo atrás y, y decimos ¿Cómo lo hicimos? ¿Cómo lo hicimos? Porque de tener una casa grande, de tener cada quien su espacio, su privacidad, para lo que sea, o sea, ver televisión en un cuarto, eran dos salas abajo, una estancia arriba. Gracias a Dios, o sea, es, estábamos bien. Y al momento de venirnos aquí al paso, Creo que lo comenté en uno de los episodios, pero prácticamente vivíamos en un estudio y, y era, yo creo, un poquito más grande que ahorita el parque estudio y mi oficina. Entonces, ¿cómo fue usted el cambio y, y qué fue la preocupación del saber de que, ¿sabes qué? Pues bueno, o sea, no sé qué tanto tiempo vamos a estar aquí en este estudio, pero pues aquí estamos todos. ¿Qué, ¿Cómo le voy a hacer?
0: Punto clave. Aquí estamos todos, ¿sabes? Y mamá gallina Aquí están mis pollitos No les va a faltar nada Aquí los voy a proteger Yo voy a tenerlos todos al, al pendiente Entonces Sí fue muy difícil Ahora lo entiendo Porque pues ninguno nos despidimos De nuestra casa Ninguno nos dijimos Vamos a empacar esto Y nos vamos a llevar con todo el amor O vamos a dejar esto No, no fue una situación de la noche de la mañana y no me arrepiento, no me arrepiento de haberlo tomado así, porque pues mira dónde estamos, pero a la misma vez sí tuve mucho miedo, sí pensé que no era capaz de salir adelante con cuatro niños, pero dije, ¿por qué no? O sea, ¿y, y, y sabes qué? Lo peor de las cosas es que estábamos divididos, o sea, papá se quedó en Juárez. Correcto. O sea, haciendo lo de la casa, empacando, eh, todo lo que nosotros no pudimos hacer, papá se quedó en Juárez haciendo eso, uh -huh. con la venta de la casa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mientras nosotros, habíamos camino acá. Y lógico, como siempre decimos. Una sola tele. Sí. <risa> Una sola tele.
1: Y de de usted, mi hermana chiquita que en aquel entonces estaba más chiquita, sí, lo único que quería ver era Disney Channel. Correcto. Entonces estábamos, llegábamos de la escuela a los más grandes y ella estaba ahí porque ella salía temprano de la escuela y Disney Channel. Y no podíamos cambiar porque se enojaba, entonces pues preferíamos otra vez porque era un espacio muy chiquito, entonces preferíamos en vez de que ella estuviera llorando o haciendo berrinche, pues bueno ver Disney y, y pues ya también nos sabíamos todos los programas y nos sabíamos todo de prácticamente que salía ahí. Pero uno de los grandes recuerdos que de hecho yo tengo ahí eh, en ese departamento fue la hora de comer. Cuando las famosas papas con chile, tomate y cebolla y, y sopita de fideo. Sí. Que, que me acuerdo que otra vez porque no, no quería decir que no teníamos dinero ni nada así, pero estábamos en un presupuesto precisamente porque la idea era comprar casa y, y una casa, o sea, tengan en cuenta, so, eh, somos bastantes, entonces era una casa muy rara de encontrar por las necesidades que teníamos todos nosotros. Pero me acuerdo que precisamente por eso, o sea, por eso cocinaba usted así, me acuerdo que en veces en la noche en veces eran quesadillas y, y en veces era pues cosas así. Obviamente de vez en cuando si nos íbamos a Golden Corral que era a comer, a ir buffet. Exacto, sí, pero o sea, no lo hacíamos tanto como, pues, gracias a Dios tenemos la oportunidad de hacerlo ya ahorita. Pero, ¿cómo surgió ese platillo? ¿Qué idea surgió para hacer papas con fideo y juntarlos?
0: Mira, pues, lógico. O sea, la receta viene de Tita.
1: Nice. La
0: receta viene de Tita. Era un clásico en la casa de mi abuela. La mamá de Tita. Pero eran unas papas que picaban lo que no te imaginas. O sea... Pero te sabían la gloria. Exacto. ¿Sabes? Entonces, como ella, pues ya era unas, pues una viejita, ya, este, pues co cocinaba lo básico. ¿Y que era la sopa más rápida? Pues fideo. que era para ella lo más práctico? Pues partir unas papas y hacerlo con chile, tomate y cebolla. Y, y ya, con eso. Entonces, este, cuando yo empecé a hacer eso, es porque dije, bueno, pues la sopita, todo el mundo le gusta Puede comer la niña, en ese caso, en, en este caso Marlene este, Las papitas, pues te van a llenar Porque caen pesadas, quieras o no Exacto. Y pues para darle ahí un saborcito, pues con chile, tomate y cebolla ¿verdad? Sí. Entonces, aparte era muy práctico Porque mira, yo de, de la casa de Juárez, de venir de mi cocina una cocina, o sea, que teníamos, gracias a Dios, de
1: todo. Y en grande el, también. En
0: el sentido que teníamos este, sartenes, eh, losa, vajilla, o sea, hago un estudio que teníamos dos sartenes, cuatro platos, dos vasos, o sea.
1: Teníamos lo necesario, me acuerdo.
0: Sí, pero como dices tú, teníamos lo suficiente en ese tiempo porque no nos hizo falta nada.
1: Gracias a Dios, no. Y fíjese, es algo que siempre reflexiono en estos momentos. Y, por ejemplo, una de mis hermanas, Marla, que, que compró casa y otra, otra, Mariel, que está buscando casa también y todo eso. O sea... Ahorita vemos lo que estamos pidiendo y lo que, okay, ¿sabes qué? Es que necesito esto en mi casa y así y así. Y, y me remonto a ese tiempo donde estábamos ahí todos en el estudio que sí, o sea, yo entiendo, no teníamos nuestra privacidad, no teníamos espacio personal, no teníamos nada de eso. Y también tengan en cuenta, okay, Era un baño para todos nosotros. Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Entonces era eso también para coordinarnos en la mañana de que, hey, no, es que yo entro a la escuela en este tiempo, yo me tengo que alistar temprano. Me acuerdo que en veces Marla en la noche es cuando se bañaba también Marlene, para que en, en la mañana pudiéramos bañarnos nosotros y todo. Pero creo que gracias a esa experiencia nos hicimos muy pegados como familia, porque ya éramos un equipo como usted dice, antes allá cuando estábamos en México, pero creo que ese evento o esa situación fue algo como que, wow, o sea nos no nos aguantábamos días había días que estábamos todos viendo una película, había días que nos salíamos unos a la alberca porque no queríamos estar adentro y había días que pues estábamos todos juntos y cada quien por su lado también, entonces creo que el, el convivir así nos nos unió más como familia ¿No lo cree?
0: Mira, el venirnos para acá Fue el par de aguas de la vida De México como familia A la familia Que somos ahorita ¿Okay? Yo no digo que ya no éramos unidos que, que nos llevábamos Bien, que teníamos nuestros días malos No Como los tuvimos acá, como lo acabas de mencionar Pero sí marcó mucho en nuestras vidas ¿Sabes por qué? Porque Valoramos a cada miembro de la familia Extrañábamos a Tita y a Tata porque los veíamos todos los días Todos los días Entonces imagínate De, de la noche a la mañana Estar pues realmente solitos y, y, y recuerda Que en ese tiempo yo estaba trabajando O sea, empecé a trabajar Correcto Entonces aunque supuestamente nada más trabajaba cuatro horas, que no era cierto, ¿verdad? Pero también estaba de un extremo al otro de la ciudad.
1: Exacto, sí, porque en aquel entonces ahorita ya estamos viviendo en el East Side, para ustedes que son del paso, pero antes vivíamos en el Westside y, y usted empezó a trabajar acá en hasta el East Side, que me acuerdo que se sentían como unos road trips cuando veníamos <risa> en veces por ustedes, de que no, está? pues nos vamos a ir para allá, vámonos todos y, y sí, sí es cierto, eran... 30, 35 minutos Que otra vez no estábamos acostumbrados Porque incluso cuando yo empecé a trabajar O sea, mi trabajo estaba dos, tres calles Abajo de donde estábamos viviendo Entonces, pues no salíamos De nuestra burbujita que era el West Entonces cuando empezamos a conocer el otro lado De la ciudad, sí fue como que, ah, caray
0: Sí, 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 entonces Te digo, fue un par de aguas muy grande para mí Que dije Ok Ahora sí ya supe que es estar En todas las etapas de tenerlo todo a tener lo básico, pero tengo a mis hijos. Que eso era lo más importante para mí. ¿Por qué me vine a Estados Unidos? Educación, mejores oportunidades, mejor estilo de vida. Porque en ese tiempo Ciudad Juárez estaba muy, muy,
1: muy mal. Sí, exactamente. Fue cuando empezó todo lo de que levantaban y el, el crimen estaba pues, mal.
0: Sí, entonces para mí eso es lo que me daba la fuerza y no extrañaba tanto las otras cosas porque porque los tenía ustedes y eso es lo que yo quería correcto y el dormir en el piso y este como tú dices del baño esperar y esperar y en ese tiempo que, que todas las niñas tenían el cabello súper largo entonces pues sí 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 era, era maratónico la bañada porque en las noches, pues sí, todas las niñas se tenían que bañar y luego tú en las mañanas, o sea, rápido, porque necesitaban o sea, entrar las niñas a usar el baño y que los dientes
1: y. Sí, no, fue todo, fue toda una aventura. Y, y también me acuerdo que toda una aventura fue el, el encontrar casa porque otra vez, o sea, somos bastantes necesitábamos una casa con ciertos cuartos cierta pues obviamente o sea queríamos algo que se, se acercara muchísimo a lo que estaba en juárez sí pero era difícil porque bueno yo creo que en aquel entonces no construían casas así tan grandes pero también me acuerdo una de las veces no sé si usted se acuerda que Estábamos emocionados que porque ya nos iban a ver para a acordar una, un down payment o algo así Que fue como que en el McDonald's allá de Horizon o algo así Pero que, que nos estafaron prácticamente Correcto ¿Cómo fue eso?
0: Mira, ok, acá empezamos otro tipo de aventuras, ¿sabes? Pero aprendimos mucho okay. Claro, nosotros ignorantes de muchas cosas de acá No teníamos crédito Papá es contador entonces, el cero deudas, cero préstamos, cero tarjetas, o sea...
1: Y aquí que es todo lo contrario, aquí entre más endeudado estás, más te sueltan.
0: Pero vives bien. Exacto. Entonces, sí, se vendió la casa de nosotros en Juárez, teníamos dinero en mano.
1: ¿Mm? De hecho, gracias a eso estábamos sobreviviendo, porque otra vez, o sea, yo estaba trabajando en Baskin Robbins, ahí me pagaban $7.25 y pues podía, lo que podía yo, yo aportar en, en el departamento, pues lo hacía. Y me acuerdo que también usted, pues no es que le pagaban $20 dólares la hora, no, o sea, era, era lo suficiente, pero gracias a Dios teníamos ese colchón.
0: Correcto. Entonces, eh, pues sí, teníamos para el down, el down payment, vamos a decir esto, pero no teníamos crédito. Exacto. Entonces, acá sin crédito, pues no eres nadie.
1: Exacto. Y me acuerdo que eso nos costó entender de que, ah, caray, pero pues si aquí tengo el efectivo, o sea, ¿qué, ¿qué más quieres? Sí.
0: Y aparte, yo quería vivir en el Westside. Para mí en ese tiempo el Westside era, wow, lo máximo y lo nice. Y, y ese era el estilo de vida que yo andaba buscando para ustedes. Exacto. Y me empieza a decir, Ricardo... Oye, mira, tengo un amigo que nos puede mostrar casas y, ¿Y qué te parece? Pues sí, le digo, porque O sea, ellos están creciendo Y, y a Marlene le da la lloranza Porque le, le cambiamos al, a la televisión y uh -huh. Entonces dijo, bueno, vamos a empezar a buscar casa Yo soy mucho de vivas uh -huh. de, 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 de sentir que me da ese, El lugar, ese espacio uh -huh. ¿Verdad? Vimos casas por todos lados, hasta Horizon. Así es. En Horizon
1: Y, y solo gustó? para que para que se den una idea, Eastlake todavía ni estaba. No. Horizon era lo más lejos que te podías ir. Y otra vez, nosotros de estar en el Westside, que cuando íbamos a Horizon decimos, Ey, pero no hay nada aquí. Sí,
0: sí. Entonces, ¿por qué me gustó la casa de Horizon? Por el espacio. Ustedes estaban acostumbrados a tener un backyard, una yarda, un patio grande, Exacto. ¿verdad? Entonces yo decía, es que necesito una casa amplia, que entre luz y que cada quien tenga su espacio y que estemos seguros sobre todo, que estemos seguros. Y en ese momento, o sea, estas personas me pintaron todo muy bonito. Y yo ya viendo la necesidad de todos, uh -huh. ¿verdad? Fue que dije, ok, Aquí está el dinero. este, ¿Cuándo? ¿Para cuándo? No, pues que hay que hacer trámites. y, Ok, perfecto. Pasa un mes. Nada. ¿Qué pasó? No, no, no. Es que se nos atoraron las cosas. Dos meses. Nada. No, dije ya son tres meses. Ya es demasiado. Desaparecieron. Exacto. Desaparecieron del planeta. Uh -huh. Y con el down payment. Así es. Entonces. Entonces, pues ahí otra vez nos quedamos sin Juan y sin las gallinas.
1: Y, y de hecho me acuerdo que como que sí nos agüitó a todos porque sí. otra vez, como usted dijo, estas personas pues nos pintaron todo muy bonito y, y, y nos vendieron esa idea. entonces el al, al al
0: sueño que traíamos.
1: Exacto. Y, y cuando ustedes nos dijeron de que no, ¿sabes que Pues que no, no vamos a poder hacer eso. Sí me acuerdo como que todos nos quedamos así como que no, pues vamos wow, o a... Ni modo, pues ya estamos aquí, porque creo que en ese entonces ya llevamos como que un año en el departamento. Sí. Entonces, sí. pues ya otra vez la ilusión de que otra vez vamos a estar todos en nuestros cuartos y así, y, y otra vez pues te bajan de la nube, si nos quedamos así como que, ah, caray, no, pues wow, wow, ¿qué vamos a hacer ahora otro año aquí? ¿Qué, qué es lo que se viene?
0: Y mira, como tú dices, ya teníamos una, un año ahí, y yo ya me estaba desesperando. Porque otra vez, o sea, yo no veía avance No tanto en ustedes, sino en mí Otra vez como Correcto. mi chamba de mamá, ¿sabes? Tú sabes que eso yo me lo tomo muy en serio sí. Entonces, este, empecé a ver casas, empecé a ver casas No, inmediatamente en cuanto me abrían la puerta y estaba yo adentro No, oye, pero si ni siquiera lo has visto No
1: uh -huh.
0: Y yo cuando digo es no, es no Correcto entonces, este amigo de, de mi esposo de Ricardo nos dice, oiga, con lo que usted me está pidiendo de especificaciones de la casa, hay una, pero está hasta lisa. Ay, no, oiga, pero ¿por qué allá? Vaya, venga, vamos a verla. Pero en ese entonces yo decía, hice mi, mi tarea, ¿cuáles eran las mejores escuelas? Entonces, me decía, en ese, en esa búsqueda en Eastwood, pues era la mejor de, de, de ese lado de la ciudad, ¿verdad? Correcto. Y nos quedaba que, ¿a tres cuadras? ¿Cuatro cuadras?
1: Como, bueno, son como dos cuadras, pero es que las cuadras están grandísimas. Sí. Entonces, si, si lo comparamos a, por ejemplo, México, así las cuadras sí eran como unas tres, cuatro. Bueno. Sí.
0: Eh, yo dije, ok. ¿Qué puedo perder? ¿Qué puedo perder? Ok, vamos a ver la casa. Llegamos y me gustó el sector. En cuanto vi la casa por afuera, dije, esto tiene potencial. Correcto. Me abrió la puerta. En cuanto entré, los colores de la pintura de las paredes no me llamaron mucho la atención
1: Sí, y de hecho voy a poner una de las primeras fotos aquí para que se den cuenta uh, sí, eso estaba, fatal, estaba terrible fatal.
0: pero otra vez, o sea, eso no es tan importante empecé a ver la casa cuarto por cuarto, baño por baño empecé a visualizar el sueño que, que yo tengo que yo tenía pues en ese momento y dije de aquí soy de aquí soy, de aquí podemos hacer muy felices, podemos hacer muchos recuerdos. Pueden suceder muchas cosas que en mi casa de Juárez no sucedieron, uh -huh. pero que yo las imaginaba. Recuerda que la casa de Juárez para mí era la casa ideal. Correcto. Entonces, me costó mucho conseguir esa casa, pero a mí me encantaba esa casa. Cuando a mí me dijo papá Ricardo, este, la casa es de nosotros. ¿Cómo? Sí. Aceptaron la oferta. O sea, inmediatamente yo veía a todas mis hijas bajar por esas escaleras sí. de quinceñera, de las bodas, ¿sabes? Y, y, y de hecho pasamos momentos muy padrísimos todos los festejos de Navidad, Año Nuevo. Uh -huh. O sea, pasamos momentos muy, muy... La boda de la tía y sí. Richard, o sea, estupendos. Entonces yo esos recuerdos... Quería hacerlos en estas casas, en, en esta casa. Y inmediatamente le dije a, a Ricardo, esta es la casa.
1: Uh -huh.
0: Esta es la casa, los vamos a acomodar de esta manera. este, Las recámaras están muy amplias, que es lo que me gusta de esa casa. Y dije, tiene muy buena yarda, muy buen patio. De aquí soy, la escuela está cerca para todos. Y sí, empezamos a, a trabajar en, en esa casa. Este plantando allí la visualización que yo traía de ese sueño.
1: Exacto, de, de cómo usted vio la casa allá en Juárez y cómo la quería arreglar y todo eso. Pero lo curioso de todo esto, y gracias a Dios, ya estamos ahorita en la etapa de la historia donde ya pudimos agarrar la casa. También cuando ustedes nos dijeron a nosotros, pues fue, fue sorpresa, porque otra vez, o sea, no nos lo esperábamos de que fuera también tan rápido.
0: No, déjame te digo algo. Ahorita estoy recordando que nosotros los llevamos a ustedes cuando ya Exacto. adquirimos la casa. Porque Exacto. no queríamos nosotros que pasaran por la misma disolución. ¿Desilusión? desilusión. <risa> sí. este, Que la vez pasada. Exacto. ¿sabes? Entonces dijimos, no. Yo ya no estoy dispuesta a hacerlo sentir otra vez mal. Exacto. Eh, vámonos a lo seguro. Uh
1: -huh.
0: Y todo otra vez yo. ¿Por qué? Porque yo me quedaba con ustedes. Uh -huh. Y papá tenía que salir, a, lógico, a trabajar, a, a hacer realmente que las cosas salieran. Ajá. exacto. Uh -huh. Y cuando los llevábamos, o sea, que entraron ustedes todos asustaditos, así como que, ¿Esta es
1: la casa? Sí.
0: Sí, esta es la casa, vayan a verla, a ver qué, qué opinan, qué les parece. Ya cuando la vieron, no, pues sí, o sea, porque era lo más cercano.
1: A lo que era de Juárez, exacto. Sí, Exacto.
0: Sí, sí. Ya cuando, con el tiempo, pues lógico, este, Ricardo pensó en mis padres.
1: Uh -huh. Pero verme, antes, antes de ir a eso, porque sí. sí voy a tocar, pero quiero hablar de la primera noche que pasamos en la casa, <risa> sí, porque a, aquí está lo curioso, sí, o sea, sí teníamos ya una urgencia todos de tener nuestro cuarto, nuestra privacidad, cada quien su espacio, pero cuando fuimos a la Casa Nueva, que ya fue la primera noche, estábamos tan acostumbrados a todos dormir juntos, que esa primera noche nos quedamos todos en un cuarto.
0: En una sola recámara. Exacto. En una sola recámara. Recuerda que nosotros en el estudio no teníamos muebles. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el estudio nada más te proporcionaba una cama, el televisor.
1: Y era una mesita chiquita, me sí, no acuerdo.
0: Sí, sí, como para dos personas. Entonces... Todos los muebles de la Casa de Juárez, este, Tata y, y, y Papá Ricardo se encargaron
1: Exacto, de moverlos y de ponerlos en, en pues... En eh, unas bodegas. Exacto, que eran exacto. de... Ajá, exacto, de mi abuelito y, y también me acuerdo, ese, yo creo que es otra historia para otro episodio, pero cuando nos trajimos todos los <risa> muebles, que eran como tres trocas y un primo manejando una, yo manejando otra, papá manejando la otra troca, llenas hasta arriba, porque obviamente, o sea, queríamos hacer el menos viaje, pero otra vez emocionados con esa ilusión de que ok, ya tenemos nuestra casa, por fin, ya estamos aquí, pues ya vamos a moldarla a nuestro gusto y todo eso Ahora voy a pasar exactamente a lo que comentó Ahorita usted de que papá pensó En nuestros abuelitos y, y ¿Qué fue lo que nos dijo?
0: Inmediatamente lo primero que dijo Este Voy a plantearle eh, La situación a, a Tata, o sea a mi papá Y pues lógico porque mi papá estaba Muy arraigado a Juárez
1: Correcto. A sus juaritos. siempre,
0: Siempre, entonces Aparte de eso pues Tita, su casa era lo máximo. Así es. Era su reino. Entonces, Tita, dejar su casa, o sea, imposible. Uh -huh. Imposible. De repente empezó a venir... Mi papá me ha seguido ayudarnos con lo de la casa, precisamente a traer y, muebles. Y me
1: acuerdo también que le encantaba, por ejemplo, los, los rosales atrás, cortarlos. Me acuerdo que se ponía su short y ahí estábamos yo y papá ayudándole a cortar. Y luego que un descanso y que vete por McDonald's y todo eso. Sí. Y, y eso también fue una, una historia que, que yo sentí también que mi abuelito en ese entonces necesitaba.
0: Sí, sí, sí. Necesitaba esa motivación. Exacto. Y ese... Um, él tenía la necesidad de ser necesitado.
1: Exacto. ¿Sabes? Exacto, él... porque tengan en cuenta, o sea, para darles un poquito de contexto... Uh, mi abuelito era esa persona que no estaba en paz <risa> era movía y él manejaba mucho porque él vendía botas entonces él, en aquel entonces pues las botas de vaquero y de piel eran lo máximo entonces él iba mucho um, a Agua Prieta regresaba y se estaba aquí tiempo se iba otra vez estaba allá por meses regresaba entonces él siempre estaba activo entonces ya cuando llegó una edad que ya no podía hacer eso y, y que ya pues prácticamente se retiró de su trabajo pues esto como que le dio otra vez motivación de que ok, ¿sabes? exacto, exacto y, y algo curioso también que yo me acuerdo mucho de mi abuelito es que cuando ya estábamos acá, ¿verdad? Y él que, que pues ya estaba más tiempo acá que íbamos a visitar el mercado, él parecía Pablo Escobar y, y yo como que su guardaespaldas, porque hagan de cuenta que él iba por enfrente y yo atrás con una mochilita así, prácticamente como la película de Pablo Escobar todo el mundo saldurándolo y él nomás metiéndose y qué onda, cómo está y, y él parecía eso.
0: Sí, o sea yo no sé eh, mi papá siempre fue una persona con personalidad uh -huh. con muchos dones y muchas virtudes y un
1: porte también. Sí,
0: tenía ese porte, era un caballero, ¿sabes? Este y cuando sucedían esos episodios, uh -huh. pues es porque él ya había hecho un trabajo, ¿sabes? Exacto. Como Pablo Escobar. Exacto. En el sentido de que se ganaba la gente, Ajá. ¿sabes? O le daba trabajo, o le daba un plato de comida, o le daba este lo hacía sentir importante a esa persona. Exacto. ¿Sabes? No él lo minimizaba. Entonces este por eso la gente le respondía de esa manera
1: sí muchas y, veces. No, y queridísimo en todos lados
0: sí sí y ponle que no tanto queridísimo pero sí muy respetado exacto muy respetado y ahorita quiero retomar algo que tú decías de tata que le gustaba mucho manejar él disfrutaba muchísimo o sea él para salir de viaje y agarrar sus carreteras y agarrar sus mapas y trazar, <risa> y trazar la ruta, o sea, y saber qué, qué, qué carretera juntaba con qué. Y, y siempre me decía a mí. Entonces, yo por eso ahí me quedó muy claro que siempre me dijo mi papá, ¿sabes qué, mijita? Tienes que aprender a ubicarte. Exacto. Si tú sabes dónde sale el sol y se mete la luna.
1: Puedes llegar a donde sea.
0: Puedes llegar a donde sea. Exacto. Entonces, yo siempre... Siempre lo primero que hago, a ver, ¿dónde me ubico? Ubícate, Maribel, ¿dónde estás? Uh -huh. y, y tal vez por eso soy muy orientada. Exacto. <risa> Porque, pues, al. al antes que GPS ni no antes,
1: antes no había nada y de hecho me acuerdo cuando yo, no sé si esto lo he contado en el, en el podcast pero yo cuando trabajaba en el petróleo, me acuerdo que pues yo cuando llegué y ya les dije sí sabes que me voy a trabajar con mi papá ya, la misma compañía y todo eso, me acuerdo que mi abuelito súper emocionado porque sacó sus mapas y me dijo mira Chuy, a ver vamos a ver que por aquí te conviene más, si quieres ver el río Bravo grandote te vas por aquí hasta abajo, te subes aquí llegas allá a Mirland y todo eso y él le, le gustaba eso, le, le daba vida y, y, y pues prácticamente como usted dijo, o sea motivación y todo eso, pero ya estamos aquí, vamos a, a, a hablar de que ok, a mi papá habló con mis abuelitos y finalmente aceptaron y, y ok, se vinieron para acá la casa cambió en, en, en el aspecto de, de pues ahora también estaban mis abuelitos, entonces también era de que ok, ahora tenemos que preocuparnos por ellos, tenemos que ver por ellos y, y mi abuelito pues siempre echándole ganas, siempre con todo lo que él podía ayudar, me acuerdo la cocina, lavar trastes, la estufa, me acuerdo que siempre él y, y en la noche siempre se sentaba a ver la tele en cuanto ya ya acababa de él hacer sus quehaceres, que prácticamente pues nunca nunca le pedíamos que hiciera nada. ¿sí? Pero él, eh, con ese afán de, de ayudar y, y, y pues aportar, y, y sentirse, como usted dijo, necesitado y, y deseado, en cierto aspecto, pues él él ayudaba. Y lamentablemente, pues mi abuelito um, hace dos años que, que falleció, a uh, nos agarró por sorpresa y creo que eso sí fue como que un evento que nos cambió la vida a todos... En, ...en el aspecto de que fue sorpresa, no nos esperábamos... ...y de hecho me acuerdo que un día antes estábamos aquí en Juárez precisamente... ...y, y yo me acuerdo muy bien de esa noche porque fue una noche como nunca habíamos tenido en familia. No sé si Diosito nos dijo, hey, ¿saben qué? O sea, diviértanse, prepárense porque ahí viene lo, lo, lo canijo y y me acuerdo y, y también precisamente porque o sea ya estamos hablando de que pasaron 10 años y ya la casa estaba establecida ya todo ya cada quien en su trabajo ya en escuela éramos un poquito más um, Independientes y me acuerdo que esa vez que vinimos a, a Juárez a una quinceañera eh, me acuerdo que era como que la primera vez que otra vez estábamos todos juntos en el mismo cuarto y que nos la pasamos bien y, y que estábamos bailando gritando este fuimos al after a comer taquitos y todo eso entonces nos la pasamos excelente pero me acuerdo que en la mañana siguiente fue pues cuando cuando nos dijeron nos avisaron de mi abuelito y pues sí, fue algo que, que nos cambió y, y quiero nada más tomar un poquito de, de, de lo que pasó por su mente. Y obviamente, pues mi tía no está aquí como para contar su historia, pero pues, ¿qué fue? Fue su reacción.
0: No sé quién te dejó, pero morello, en un par de vidas es ese serío te tiene que doler, pero ya déjalo, que él no es como todos
1: si y nadie es como yo. Te pongo a tremendo flow